0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Seit genau einer Woche befinden wir uns alle in einem Ausnahmezustand. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, viele Büros, viele Arbeitsplätze sind nach Hause verlegt worden. Freizeitangebote wie Veranstaltungen, Fitnessstudio, Restaurants, Bars haben auch zu und wir finden uns alle gerade in sehr neuen Situationen zu Hause wieder. Dass das mit unserer Familiensituation, mit unseren Beziehungen und unseren Partnerschaften etwas macht, liegt da auf der Hand. Deshalb spreche ich heute mit Expertin Claudia Schwabecki über die Auswirkungen der Corona-Krise auf unser Familiensystem. Claudia ist Kinesiologin, Lebens- und Sozialberaterin und Aufstellungsleiterin von Familienaufstellungen. Sie erzählt in diesem sehr spannenden Interview zum einen, wie Familienaufstellungen überhaupt funktionieren und was für Gänsehautmomente sie in ihrer 15-jährigen Erfahrung schon erlebt hat. Und sie erklärt, warum wir in dieser Situation in Beziehungen jetzt nichts mehr unter den Teppich kehren können, sondern warum es jetzt endlich Zeit ist für wahre Kommunikation, für wahre Worte und für Klarheit. Es sind große Herausforderungen, durch die wir gerade gehen, aber durchaus auch sehr heilsame Zeiten für Familiensysteme, sagt Claudia und erklärt, wie wir diese Krise als Chance nützen können, um in Beziehungen zu unseren Kindern oder auch zum Partner eine neue Gesprächskultur zu finden und neue Beziehungsbänder zu knüpfen. Alle Infos zu Claudias Arbeit, zu ihrem Podcast und ihren Online-Kursen findest du wie immer in den Show Wie immer es dir gerade geht und vor welchen Herausforderungen du vielleicht gerade stehst, bitte vergiss nicht, du bist nicht alleine. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann, Ruth. Claudia, schön, dass du dir heute halt die Zeit genommen hast für das Interview. Man, du bist, so wie ich auch, du bist Kinesiologin, ähm, du bist aber auch Lebens- und Sozialberaterin und systemischer Coach und Aufstellungsleiterin. Das heißt, du leitest Familienaufstellungen. Wie wie dazu gekommen.
1: Also, ich habe die Kinesiologie Ausbildung gemacht aus reiner privater Neugierde damals. Und wir haben da sehr viel geübt und uns ausgetauscht und irgendwann so nach mehreren Sessions haben also mehrere gemeint, Claudia, bitte, du musst das da was machen und das musst du auch anbieten und so. Und dann habe ich halt begonnen so ganz klein nebenbei neben meinem Job diese Sitzungen anzubieten und da werden ja so verschiedene Ebenen abgetestet und bei mir kam wirklich überraschend oft immer wieder die Ebene äh, systemische Verstrickung und zu dieser Ebene hatte ich aber keine Ausbildung. Also da musste ich quasi dann immer an andere weiterverweisen, was irgendwie irgendwann mal so ein bisschen frustrierend war und ich einfach die Zusatzausbildung gemacht habe für die Aufstellungsarbeit. Also so hat das Ganze begonnen und irgendwann waren halt dann so viele Leute da, dass ich meinen normalen Job gelassen habe und halt mir eine
0: Praxis angemietet habe und das zu meinem Beruf gemacht habe. Hast du damals selbst schon mit Familienaufstellung Erfahrungen gehabt? Ja,
1: habe ich. Ähm, ziemlich lang sogar schon. Und ich habe wirklich auch von Anfang an verschiedenste Menschen, ähm, die das angeboten haben, ausprobiert und habe damals schon festgestellt, ui, das ist ja sehr unterschiedlich. Also ich sage immer, es ist wie beim Malen. Also du kannst 30 Leuten Acrylfarben in die Hand geben und es werden 30 ganz unterschiedliche Bilder herauskommen, obwohl die Technik irgendwie immer eine ähnliche ist.
0: Und so ist es bei der Aufstellungsarbeit auch. Wie bist du selbst persönlich dazu gekommen? Wie, wie hast du dort hingefunden zu der Methode? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe so das Gefühl, es ist ewig,
1: ewig her. Ich nehme an, es wird mich irgendwer mal mitgenommen haben und dann war ich schon sehr begeistert, wurde auch gleich bei dieser ersten Aufstellung ausgewählt als Darstellerin und war da schon ziemlich geflasht, da man gedacht, wow, also das ist ja echt beachtlich. Wie kann denn das sein, dass man innerhalb von kurzer Zeit so unterschiedlich geht? Und da habe ich offensichtlich Feuer gefangen. Aber dass ich das irgendwann mal selber mache, das war damals noch völlig out of reach. Ja? Also das war einfach nur so eine Begeisterung für diese Technik. Ja? Mehr war es am Anfang nicht.
0: Die meisten Menschen haben ja schon mal von Familienaufstellungen gehört, haben irgendein Bild vielleicht im Kopf auch, ähm, wissen aber, nicht wirklich mehr darüber. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was ist Familienaufstellung wirklich, woher kommt sie und welche Theorie steckt da dahinter vor allem? Also Theorie ist so ein Punkt,
1: wo ich sage, die meisten Menschen, die irgendwas von Ausstellung gehört haben, die haben irgendwie den Namen Hellinger schon mal gehört. Mhm. Ähm, und viele glauben deshalb, es ist eine Methode, wie der Tellinger entwickelt hat. Das stimmt so natürlich nicht, weil wenn man mal genauer schaut und genauer forscht, ähm, dann geht es in Wahrheit ganz weit zurück, also in, in uralte, äh, auch schon schamanische Traditionen. Ähm, und insofern ähm, gibt es da nicht so eine eindeutige Wurzel, das hat XY kreiert. Mhm. Ähm, aber der gemeinsame Nenner bei all diesen Menschen, bei all diesen Methoden ist, dass jemand für etwas oder für jemand anderen äh, stellvertretend tätig wird. Also das ist sicher der gemeinsame Nenner. Ähm, und diese Person, um die es da geht, muss eben nicht anwesend sein. Das ist das Interessante. Und das zieht sich, wie gesagt, schon durch viele Traditionen, und zwar weltweit, also egal, wo man hinschaut.
0: Mhm. Das heißt, es gibt es nicht nur in unserer Kultur, sondern wirklich ähm, in den meisten oder in vielen. Das ist spannend. Mhm. Ja,
1: Absolut. Und äh, ich versuche ja auch immer wieder so Elemente hereinzubringen, die ich halt auch, also ich habe ja in Afrika gelebt und habe in dieser Zeit einfach auch viel erlebt. und ähm, auch dort habe ich diese Rituale, also da gibt es eins, das heißt Ubuntu, ja, wo die Menschen im Kreis sitzen und ähm, quasi sichtbar machen, dass es hier um einen Kreis geht und dass hier niemand ausgeschlossen wird. Und wenn man da ganz genau hinschaut auf dieses Ritual, hat das auch was mit Aufstellungsarbeit zu tun. Also die Aufstellungsarbeit macht Dinge sichtbar. Mhm. Und so ein Ritual, so, so ein banales Bild von dem Kreis wo alle im Kreis sind und keiner ist mehr oder weniger wert, ist in Wahrheit auch schon eine Form von Aufstellungsarbeit. Man kann es auf das runterbrechen.
0: Wenn, wenn jemand jetzt noch gar keine Idee hat, wie sowas abläuft, wie, wie kannst du das beschreiben? Wie, wie kannst du das ein bisschen ähm, verdeutlichen für jemanden, der sagt, okay, das Wort sagt mir was, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was passiert denn dann dort?
1: Ja, gute Frage, schwierige Antwort. Also ja. habe ich habe ja einen Podcast, da habe ich das schon versucht äh, darzustellen. Ich habe auf meiner Homepage einen Blog, auch da habe ich es versucht darzustellen. Und letztendlich sage ich den Menschen immer, Aufstellungsarbeit kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben, weil einfach irgendwann ein Punkt kommt, wo unser Verstand und unser Gehirn nicht mehr so gut mitkommen können. Aber ich versuche es trotzdem, deine Frage zu beantworten, natürlich, ähm, mit einem einfachen Beispiel. Also wenn ich mehrfach schon mit meinem Vorgesetzten Stress habe und das Muster wiederholt sich und ähm, ich frage dann im Vorgespräch, äh, worum geht es hier eigentlich, äh, wie geht es zum Beispiel, wie ist die Beziehung mit deinem Vater und wir kommen dann im Vorgespräch schon drauf, also diese Chefs haben einen gemeinsamen Nenner, sie sind alle ähnlich wie der Vater. Ja? Dann arbeite ich natürlich dort nicht mit dem, mit dem jeweiligen Chef, sondern ich arbeite gleich an der Wurzel mit dem Vater. Und dann würde das ganz konkret so ausschauen, wir sitzen in der Gruppe von meistens circa 15 Leuten. Die Leute kennen sich untereinander manchmal gar nicht und manchmal nur teilweise. Man erzählt auch gar nicht so sehr im Detail. Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass niemand in diesem Kreis diesen Vater kennt. Mhm. Und meistens auch niemand in diesem Kreis die Person kennt, die aufstellt. Und dann wird nach diesem Vorgespräch und der Einleitung, ich sage immer eine Überschrift muss man der Gruppe schon geben, wird jemand ausgewählt, der diesen Vater darstellen kann. Also man spricht von Darsteller, Darstellerin oder auch Repräsentant, Repräsentantin. Und diese Person weiß von diesem Vater fast gar nichts. Also auf der kognitiven Ebene ähm, gibt es da keinen Input. Aber die Person wird dann ausgewählt, eben für den Vater und eine andere Person für das Ich. Und die Person, die das Anliegen bringt, stellt sich dann hinter diese zwei ausgewählten Menschen. Und wenn sie die Hände auf also die Schultern legt vom Ich, das es ausgewählt hat, ähm, dann denkt diese Person einfach an diesen Stress, der da dauernd mit diesen Vorgesetzten ist und allem, was da die ganze Zeit passiert ist und auch an den Stress, der dauernd mit dem Vater da war. Also wir holen quasi die Jetztzeit und die Vergangenheit herein und dann machen wir dasselbe mit der Figur, die, der, die den Vater darstellt. Also man stellt sich dahinter, denkt an den Vater, holt vielleicht sogar eine visuelle Erinnerung herein. Und es ist im Übrigen egal, ob dieser Vater noch lebt oder nicht lebt.
0: Mhm. Also
1: spätestens da fängt dann sowieso unser Gehirn an, viele Fragen zu stellen. Mhm. Aber die Erfahrung zeigt, dass es ist eben nicht relevant. Und dann stehen diese Personen irgendwann im Raum, und zwar in irgendeiner... Distanz. Also entweder die stehen ganz nah oder sie stehen ganz weit entfernt. Entweder sie schauen sich an oder sie schauen sich extra gar nicht an. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Ausgangsbilder. Mhm. Und dann frage ich die Repräsentanten, wie geht's dir jetzt gerade? Was hast du erlebt? Wie fühlst du dich? Und dann kommen ganz oft so Aussagen wie bei mir ist da viel zu eng oder ich weiß überhaupt nicht, dass da sonst noch irgendjemand ist oder ich möchte mich umdrehen oder ich fühle mich gar total, wie auch immer. ja Also sehr unterschiedliche Zustände kommen dann. Und dann fängt die Aufstellung an, indem wir quasi mit dem, was da formuliert wird, umgehen. Also wenn einer sagt, ich sehe gar nichts und ich würde mich gern umdrehen, dann sage ich gut, dann folgt diesem Bewegungsimpuls und drehe dich um. Ähm, und dann findet vielleicht einfach mal auf einer ganz anderen Ebene ein Kontakt statt äh, zwischen diesen zwei Personen. Und jetzt fängt der Part an, wo unser Gehirn nicht mehr so gut mitkommt, ja. äh, weil ähm, mir ist wirklich, also ich nenne das inzwischen so Phänomene der Aufstellungsarbeit, ja? mir ist so oft schon passiert, dass Menschen, die jahrelang, wirklich jahrelang keinen Kontakt Physischen oder telefonischen oder E-Mail gar keinen Kontakt zu ihrem Vater hatten, und eine Aufstellung machen, dass noch während der Aufstellung oder ganz kurz danach, also in den folgenden zwei, drei Tagen, dieser Vater, der gar keine Ahnung hatte von dieser Aufstellung, sich plötzlich aktiv von sich aus meldet, zum Beispiel. Gänsehaut. <lacht> genau, und das sind so Dinge, die kann ich nur unter Phänomene abspeichern, weil auch ich nach all diesen Jahren der Erfahrung kann das nicht erklären.
0: Mhm.
1: Ich kann nur, also es gibt natürlich schon so Begriffe, ja, man spricht vom Feld, äh, das sozusagen dann einfach Informationen, wo sich Informationen verändern, aber auch das kann man nicht echt verstehen. Ja? Oder wie versteht man, dass man ausgewählt wird, und vorher noch ganz normal im Kreis sitzt und vielleicht in der Pause mit irgendwem nett geplauscht hat. Und dann steht man fünf Minuten später in der Rolle von jemandem und, und weint bitterlich, ja. Das kann, das kann man nur erleben, weil das glaubt ja keiner. Also es gibt Leute, die, die einfach mal kommen zur äh, zu den Aufstellungsnachmittagen und um sich das anzuschauen, ja. Und die sitzen dann halt draußen und schauen zu und sind äh, irgendwas zwischen mit offenem Mund und äh, einfach Staunen und Irritation. Und erst wenn sie sich dann in eine Rolle wagen, nach so der zweiten, dritten Aufstellung, können sie nachvollziehen, was hier passiert. Und davor ist oft eher so die, die Aussage, Oje, oh je, ich verstehe das nicht, ich glaube, das ist nur ähm, Schauspielerei. Ich glaube nicht, was ich da sehe. Mhm. Das ich ganz oft erlebt. Aber wenn sie es dann erlebt haben, dann steht es völlig außer Frage. Also das ist dann
0: wirklich Proof. ja. Es den Kopf dann auf, Fragen zu stellen, glaubst du, wenn wir, wenn wir spüren, da passiert was in uns? Also es wird
1: zumindest leiser. Mhm. Es wird zumindest leiser. Ja.
0: Jetzt habe ich das Glück, dass ich auch bei dir schon ähm, Aufstellungen erleben durfte und ähm, ich würde auch jetzt sagen, das ist wirklich spooky, wenn man da in diesem, in diesem Setting ist und die Person, die der Darsteller für irgendjemanden, wirklich diese Sätze wiederholt, die man aus, von dem echten Menschen unter Anführungszeichen kennt. Ja. Ähm, das macht einen tatsächlich sprachlos, bin auch gerade sprachlos. <lacht> Weil ja. das Gehirn tatsächlich immer wieder wissen will, wie kann das sein? Wie kann das sein?
1: Ja, die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist, das fällt Weißes.
0: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich, also... Ähm, ich finde ja, also die Sätze, die gesagt werden, ist ja schon Phänomen genug, aber wo, wo ich wirklich selber, also da, 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 da muss ich mich oft irgendwo an der Wand anlehnen, weil ich mir denke, okay, das gibt es ja jetzt fast nicht. Ja? Also ein, ein ganz großes Beispiel, ein Großvater wurde ausgesucht, der Großvater wird also da aufgestellt, die Hände werden auf den Rücken gelegt, die ersten paar Schritte ins Feld hinein. Und der Darsteller, der vorher vollkommen normal gegangen ist, ja, hat er auch gar keine Beschwerden, hat nichts, 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 fand voll zum humpeln an, ja. Mhm. Und dann schaue ich so und, und ich, ich nehme das halt schon. Ich bin hellwach, wenn ich die Aufstellungen leite. Und dann frage ich so: Du, was ist mit deinem Opa? Und die die Frau, die das Anliegen gebracht hat, schaut mich an wie wirklich wie ein Busbahnhof und sagt mein Opa hat ein Holzbein, der geht genau so. Wahnsinn. Und ich meine, was soll ich dir sagen, wie soll ich das erklären? Ich kriege, auch wenn ich das jetzt noch erzähle, kriege ich noch immer die Gänsehaut. Ja? Aber es war, damals war es total wichtig, weil die Frau, die die Aufstellung gemacht hat, ähm, noch sehr skeptisch war. Also die, die hat das wirklich wie so einen Proof gebraucht, dass das Ding funktioniert. Mhm. Und dann war dieser Proof da und ab dann hat sie voll sich einlassen können und war da und hat dem zu 100% vertraut.
0: Und das hätte sie, glaube ich, anders nicht so gut geschafft. Ja? Jetzt ist es ja so, dass Aufstellungen teilweise wirklich sehr in Verruf geraten sind oder sehr eben ins, ins esoterische Eck ähm, gerückt worden sind, als, als Hokuspokus auch abgetan worden sind. Glaubst du, ist es ein Grund, eben, dass wir das mit der Ratio nicht fassen können und deswegen so ein bisschen wegschieben von uns? Also,
1: was ich beobachtet habe, und das ist auch etwas, was mich wirklich mit großer Sorge immer wieder drauf schauen lässt, ist, dass es halt so schnell sie da ausbildungen gibt. Also inzwischen ist das ein bisschen besser reglementiert, aber... Die Methode an sich ist wirklich eine extrem kraftvolle Methode. Und wer nicht weiß, was er, dass sie tut als Aufstellungsleiter oder Leiterin, der kann wirklich, wirklich ganz massive, nachhaltige Schwierigkeiten verursachen. Und es ist einfach vielen nicht bewusst. Und mir war das aber, Gott sei Dank, aufgrund meiner Vorerfahrung sehr, sehr bewusst. Und ich habe sieben Jahre lang, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, sieben Jahre lang habe ich ausschließlich Einzelaufstellungen angeboten, am Brett im Einzelsetting, nicht in der Gruppe, um Erfahrungen zu sammeln, um ganz, ganz sicher zu werden, bevor ich in die Gruppe gegangen bin. Also ich hatte wirklich einen großen Respekt vor der Methode. Und es passiert mir wirklich, also bei jeder dritten Anfrage kann ich sagen, dass mir Leute erzählen, dass sie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren oder so eine, schon mal eine Aufstellung gemacht haben äh, und dass das irgendwie alles so schlimm war und dass sie jetzt all diese Jahre gebraucht haben, bis sie den nächsten Anlauf probieren. Mhm. Und das ist einfach wirklich schade, weil, wie gesagt, die Methode so kraftvoll ist, und deswegen sage ich den Leuten auch immer, ähm, informiert euch wirklich gut, zu wem ihr da geht. Am besten ist natürlich über Empfehlung ja, von jemandem, der schon mal äh, eine Aufstellung bei mir gemacht hat zum Beispiel. Ja. Äh, schaut gut auf die Rahmenbedingungen. Also ich würde niemals bei jemandem meine Aufstellung machen, der kein Vorgespräch anbietet oder wo keine Chance ist auf eine Nachbetreuung. Ja. Also ich war einmal selber bei einem Wochenendseminar. Das hat begonnen am Freitag um 12 und war fertig am Sonntag um 5 und wir haben durchgängig aufgestellt, ich war drei Wochen lang kaputt. Ja, das würde ich nie wieder machen. Ähm, ich weiß, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die das machen und es gibt auch Menschen, die das super finden. Aber ich, für mich, für mir war es viel zu viel äh, Information die ganze Zeit. Und das war ein Aussteller aus Deutschland und der war nicht mehr erreichbar für uns. Also der hat uns keine Visitenkarte gegeben, nichts, nichts. Und ich war wirklich, also das war damals für mich sehr dramatisch, aber natürlich jetzt hilfreich, dass ich das erlebt habe, weil ich einfach weiß, was zu tun ist und was ich den Leuten auch aktiv sagen muss. Also ich, ich sage den Leuten aktiv, bitte nehmt euch irgendeine Form von Visitenkarte, Postkarte, irgendwas mit, wo meine Nummer draufsteht, und wenn irgendwas ist nach der Aufstellung, dann ruft sie mich bitte an, egal ob Wochenende oder Abend. Wenn ich nicht, abhebe, hebe ich nicht ab, dann hebe ich halt am nächsten Tag ab. Aber so diese Nachbetreuung finde ich ganz essentiell. Und jemand, der das nicht anbietet, würde ich persönlich nicht empfehlen, dort eine Aufstellung zu machen, zum Beispiel.
0: Ja? Was, was sind das für Dinge, ähm, die in der Nachbetreuung dann vorkommen? Was brauchen die Leute da noch? Also manchmal ist es so, dass halt dann doch unser Verstand
1: wissen will und Fragen hat. Ja, Es mhm. können ganz banale Sachen sein, wo man einfach, also so eine Ausstellung dauert ja zwischen Minimum, was war die kürzeste Ausstellung bei mir, 35 Minuten und Maximum fast zwei Stunden. Ja? Das kann man im Vorfeld nicht sagen und wenn man so sich überlegt also eineinhalb stunden da kann schon ganz schön viel passieren an bewegungen an worten an emotionen und so und vielleicht hat man das eine gerade präsenter erlebt als das andere ich sage zwar dann immer du kannst eineinhalb stunden nicht minutiös nach empfinden und das ist auch überhaupt nicht das, worum es geht. Aber manchmal ist es eben doch wichtig. Ja, da kommt dann so, wie war das, was hat der Papa da, wie war da die Bewegung oder was war da wichtig? Ich glaube, ich habe da was Wichtiges verpasst zum Beispiel. Ja, das ist so eine klassische Frage der Nachbetreuung. Oder, dass in der Aufstellung ähm, quasi ein Aspekt äh, angeschaut wird. Also es gibt dann immer Dynamiken, Also wenn man so ein Ursprungsfamiliensystem nennt man das, das heißt, es sind die eigenen Eltern und die eigenen Geschwister zum Beispiel. Ja. Großeltern kommen manchmal dazu, aber nicht immer. Da also bleiben wir mal bei nur Eltern und Geschwister. Und da kommt dann einfach manchmal so, dass dieser Haupt der Hauptkonfliktpunkt, der sage ich jetzt mal zwischen mir und meiner Mutter ist, kommt als Thema, aber der Vater kommt nicht als Thema, sondern der wird nur so angestriffen, weil sich eben beides nicht ausgeht. Und dann empfehle ich und sage, du, es ist jetzt einfach klar, hier haben wir jetzt hauptsächlich die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter angeschaut, aber zwischen dir und deinem Vater, das siehst du hier, ist auch noch was zu tun. Und dann gibt es einfach Aufstellungen, da spreche ich die Empfehlung aus, das schafft man in der Einzelarbeit nicht. Ja, da ist zu viel los, da brauche ich die Gruppe. Oder ich sage, das geht wunderbar in der
0: Einzelarbeit, komm in die, in die, in die Einzelausstellung. Mhm. Wie, du hast jetzt ein paar Sachen schon genannt, auf die man achten soll, eben die, die Nachbereitung, auch das Vorgespräch. Ähm, wie kann ich trotzdem irgendwie gut erkennen von außen, ist das Angebot, Professionell? Ist es seriös? Ist der Anbieter qualifiziert überhaupt, um, um das gut zu machen?
1: Also, die Menschen sind natürlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Sicherheit. Ähm, die brauchen so Namen. Ja? Also, ich werde auch ganz gefragt, machen sie das nach Bert Hellinger? Weil den kennt halt jeder und der hat Bücher geschrieben und so. Also, es gibt so, so, so Menschen, die viel Sicherheiten brauchen und die schauen halt dann eher auf, was hat man alles gelernt und welche Ausbildungen hat man da gemacht und seit wann kann man das schon und macht man das schon und so. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand 15 Jahre Erfahrung hat oder ob jemand das seit einem halben Jahr macht, logischerweise, wie bei allem anderen auch. Ja? Also das ist sozusagen eine Ebene, die ich halt auf meiner Homepage als Informationsangebot natürlich habe. Und das, was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, und das ist eine sehr individuelle Sache, das ist ein Bauchgefühl. Also ich glaube, spätestens, wenn man dann das Foto sieht und wenn man den Text sieht und wenn man vielleicht einmal angerufen hat und die Stimme gehört hat, oder wenn man eben mal einfach dabei war, also das empfehle ich ganz vielen Leuten, uns doch einfach mal vorbei auf ein, zwei Aufstellungen und schaut zu, ihr lernt mich so kennen, ihr lernt die Methode kennen, ähm, ihr kriegt ein Gefühl, ob das für euch passt oder nicht. Und spätestens dann hat man ein Gefühl für, das passt für mich oder das passt für mich nicht. Also ich glaube, es ist relativ einfach, ähm, da eine Sicherheit zu bekommen auf einer anderen Ebene. Weil wie gesagt, also das Hirn hilft uns da eh nicht sehr. <lacht>
0: Können wir sie bei der sozusagen ausschalten? Ja, und
1: ganz ehrlich, also ich glaube, es gibt schon viele, wenn du jetzt andere interviewen würdest zu diesem Thema, die würden das nicht so oft sagen wie ich, weil die halt ähm, viel, wie soll ich sagen, die, die, die bleiben sozusagen auf einer erklärbaren Ebene, wo, wo immer auf A, B folgt und auf B folgt C und das ist alles so logisch, ja. Bei mir ist es insofern anders, weil ich ähm, habe beobachtet, dass ich ähm, die, die, die Gabe habe, den Dingen auf den Grund zu gehen. Also schon im Vorgespräch. Ich bin da, ich habe das mal spontan so formuliert, wie so ein Spürhund. Ich, 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 wenn mir irgendjemand ein Thema erzählt, dann, dann intuitiv, so wie bei dem Beispiel mit dem Chef, kommt dann sofort der Vater irgendwie bei mir als Frage rein. Also nach Zwei Sätzen oder so. Ja. Ich kann das auch nicht erklären, warum das so ist, aber das macht, dass die Leute, die zu mir finden, die wollen ihr Thema wirklich an der Wurzel anpacken. Und ganz ehrlich gesagt, man darf ja auch zu Menschen sagen, also da bin ich irgendwie die Falsche oder da müssen sie woanders hingehen. Also die, die gar nicht hinschauen wollen und die, die eigentlich eh alles so lassen wollen, wie es jetzt ist, und die es nicht wissen wollen, die also die sind bei mir falsch, <lacht> einfach. Ja. Also wenn man zu mir kommt mit einem Anliegen, dann nehme ich das auch ernst und schaue, und wo ist die
0: Wurzel der ganzen Angelegenheit. Was sind denn Themen, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Also ganz viele Beziehungsthemen, natürlich. Und zwar nicht nur Paarebene, auch Paarebene, aber also so wie es halt eine Familie gibt, in alle Richtungen. Das kann jetzt sein mit dem Bruder. Das kann jetzt sein äh, mit dem Großvater. Das kann jetzt sein, weil eine Erbschaftsgeschichte war. Das ist irrsinnig oft. ja. Also spätestens beim, bei der Verlesung des Testaments kommen alle unter den Teppich gekehrten Familienwandeligkeiten zum Vorschein. Äh, und dann wird, äh, wird aufgeräumt. Ja? Also das ist wirklich auffällig. Nach Testaments oder, oder unfairen un Testamentsverteilungen kommen ganz viele Menschen es kommen aber auch Menschen mit Körpersymptomen, wo die Ärzte ähm, natürlich involviert sind. Also anders arbeite ich mit den Leuten auch gar nicht, weil was soll ich an Meniskusschaden aufstellen, bevor der Mensch beim, Meniskus, äh, beim, beim, beim Arzt war und geschaut hat, was kann der Arzt machen, damit der Meniskus wieder in Ordnung gerät. Also das tue ich nicht, aber
0: mhm. es
1: gibt Symptome. Da haben irgendwie ganz viele Ärzte schon drauf geschaut und es hat sich auch ein bisschen was verbessert, aber es es, es, es verbessert sich eben nicht in der, in der Tiefe. Und da ist eine Symptomaufstellung sehr hilfreich zum Beispiel. Und wie auch bei den Symptomen, das geht halt quer durch den Gemüsegarten. Ich habe natürlich als Lebens- und Sozialberaterin meine, meine natürlichen Grenzen. Also ich darf zum Beispiel nicht mit, Menschen arbeiten, die psychiatrische Diagnosen haben, das tue ich auch nicht, da bin ich sehr achtsam. Aber vieles andere ist schon möglich. Und was fällt mir noch ein? Ja, es gibt auch Hausaufstellungen, Grundstücksaufstellungen, wo irgendwie alles schief geht permanent und wo man so das Gefühl hat, also Egal, was wir uns dort vornehmen oder wie wir dort tun, es ist immer irgendwie der Hund drinnen. Das sind im Übrigen die allerintensivsten Aufstellungen immer. Ganz oft natürlich das Thema Patchwork. Ja, wo hat der, der, der leibliche Vater den Platz? Wo hat der dann folgende Partner, sprich Stiefvater, Platz? Ganz oft das Thema. Oder wenn halt dann mehrere Kinder unter einem Haus wohnen, aber unterschiedliche Väter sind und so weiter. Und was auch immer mehr kommt, ist das Thema Pflegefamilie.
0: Mhm. Weil da ist es
1: ja nochmal äh, wesentlich komplexer. Auch Kinderwunsch wahrscheinlich, oder? Machst du das auch? Ist das Kinderwunsch auch ist auch ein großes Thema, genau. Den habe ich jetzt vergessen. Ähm, und das ist halt dann schon... also Natürlich kann ich keine Garantie abgeben, aber ich bin wirklich zu Tränen gerührt, nach all den Jahren immer noch, wenn ich einen Anruf oder eine Nachricht bekomme von einer Frau, die bei mir aufgestellt hat und die einfach dann nach einem gewissen Abstand, es ist halt auch unterschiedlich, mir freudestrahlend berichtet, stell dir vor, ich, ich habe das Baby in meinen Armen. Das ist schon sehr speziell. Also das sind schon die... Die Aufstellungen, die mich dann auch so nachhaltig sehr berühren. Aber das ist auch bei anderen Themen so. Also wenn Symptome sich verbessern oder wenn mir dann Leute erzählen, also einmal wurde sogar nach einer Erbschaftsgeschichte, die wirklich sehr unfair abgelaufen ist, wo so mein ganzes Haus gegangen ist, das irgendwie einfach nicht fair verteilt wurde, wurde das. Also ohne, dass, die, dass, dass diese Person, die das Erbe so ausgesprochen hat, ähm, wusste von der Aufstellung, wurde die ganze Erbschaft rückgängig gemacht und das ordentlich verteilt. Wow. Also das ist dann schon so Gänsehaut. Yeah. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich eine Garantie abgeben kann. Also das werde ich auch nicht machen und das wäre auch total unseriös, weil, weil eine Aufstellung ist immer ein Startpunkt für etwas Neues. Mhm. Und manchmal sind Startpunkte eben größer und sichtbarer, und manchmal sind die erst im Rückblick, wo man so sagen kann, ja, damals, da hat es begonnen, da habe ich dann irgendwie mit der Mama anders angefangen zu reden. Und da haben wir uns dann wieder öfter gesehen und so. ja Also da ist das nicht so gut sichtbar, dass das irgendwie was mit der Aufstellung zu tun hat. Und oft ist es ja so, dass Menschen auch, was weiß ich, die machen Therapie und Machen diese und jene Intervention und auch eine Aufstellung. Und dann weiß man sowieso nicht, was war es. Und es ist ja auch wurscht, was es war. Na, Hauptsache, es funktioniert, sage Ach, ich immer. es
0: verändert sich. Ja, klar, ja. finde ja. Ja. Ah, ich auch. Ich glaube, jetzt sind wir seit spätestens letzter Woche, aber vielleicht auch schon davor, wirklich alle kollektiv mit einer sehr, sehr neuen Situation konfrontiert und, wenn man möchte, in einem gewissermaßen in einem Ausnahmezustand. Es hat alles zu, die Büros haben zu, Schulen haben zu, Kindergärten, Geschäfte, Freizeitmöglichkeiten. Wir sitzen alle zu Hause, wir haben Gott sei Dank das Internet, sonst könnten wir halt miteinander auch nicht so gut reden. Genau. <lacht> ähm, wir sollten arbeiten, wir sollten die Kinder betreuen, den Haushalt erledigen, ähm, die Partner sind zu Hause vielleicht viel mehr als sonst und das Ganze gilt für unbestimmte Zeit mal. Ähm, was macht das gerade mit den Familiensystemen?
1: Ja, also es sind sehr intensive Zeiten, es sind sehr herausfordernde Zeiten und es sind aber auch, und das klingt jetzt vielleicht zynisch, sehr heilsame Zeiten, weil also alle Familiensysteme, die versucht haben, ihre Themen unter den Teppich zu kehren, indem sie sich ablenken, indem sie dauernd in irgendwelchen Konzerten sitzen, sich mit Freunden treffen oder sonst wie sich wegbeamen, indem sie dauernd arbeiten oder so. Das nicht mehr, ja, geht nicht mehr. Oder Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, wo halt ganz viel Fremdbetreuung war und wo man überhaupt erst mal mitkriegt okay, wie geht es mir mit meinem Kind da nur wir zwei und immer nur wir zwei und noch immer nur wir zwei, ähm, da werden vollkommen neue ähm, Beziehungsstränge und ich nenne das so gern Beziehungsbänder aufgebaut. Und natürlich clasht es da auch vielerorts, äh, aber das hat so ein bisschen was auch von Gewitter. Also es hat immer auch die Chance, dass es danach besser weitergeht und ich habe ja als letztes Baby von mir einen, einen Kurs entwickelt und einen Podcast entwickelt, der da heißt Talk, also das englische Sprich, gut aufgestellt durch wahre Worte, weil ich draufgekommen bin, dass allein das Aussprechen der Wahrheit, was wir ja bei den Aufstellungen machen, schon so viel bewirkt. Und das ist in Wahrheit das, worum es hier jetzt geht in dieser Phase es ist jetzt nicht mehr die Zeit, die Dinge unter den Teppich zu kehren, sondern es ist jetzt die Zeit, sich die Zeit zu nehmen für Gespräche, die relevant sind. Mhm. Und zwar mit den Kindern genauso wie mit den Partnern oder Partnerinnen, wo man sich halt organisieren muss und sagen muss, okay, da gibt es Gespräche, die sind auch für Kinderohren gedacht, für die jetzt, die in Familiensystemen sind. Und es gibt Gespräche, die sind nicht für Kinderohren gedacht. Und da braucht es aber eine Gesprächskultur, die die wenigsten Menschen haben. Also wer kann denn einem anderen Menschen einfach mal nur zuhören, ohne sofort darauf reflexartig zu reagieren oder beleidigt zu sein oder gleich irgendwas Gescheites drauf zu sagen oder irgendeine Lösung anzubieten oder so. Aber genau darum geht es jetzt. Wenn ich jemanden neben mir habe, der Angst hat, dann werde ich dem irgendwann zuhören müssen, wovor der so Angst hat. Und nur dieses Raum geben dafür, dass der sagen darf, wovor er sich so fürchtet, verändert bei dem Menschen schon etwas. Mhm. Und dadurch nicht bei diesem einen Menschen, sondern gleich bei allen, die mit diesem Menschen im gleichen Haushalt leben. Und das ist das, was jetzt angesagt ist. Also es ist jetzt nicht angesagt, diese vielen Postings, die da rumgehen, die alle so lustig gemeint sind, die regen mich ehrlich gesagt ein bisschen auf, wo irgendwie steht, habt ihr eh genug Schnaps zu Hause und habt ihr alle ein Netflix-Abo und wie sie alle heißen, weil es geht jetzt nicht um Berieselung, sondern es geht jetzt darum, diese Zeit zu nutzen, konstruktiv und kreativ zu nutzen für die Dinge, die im normalen Alltagsgeschehen keinen Platz haben. Und auch die Kinder brauchen von uns äh, Gespräche und Klartext. Also die Kinder müssen so Dinge hören wie, hör zu, mein Schatz, ich bin auch in einer neuen Situation, genauso wie du. Äh, ich weiß auch nicht ganz genau, wie wir tun, aber ich bin hier die Erwachsene und ich werde gemeinsam mit, wem auch immer, eine gute Lösung finden, auch wenn ich sie jetzt noch nicht habe, sei geduldig mit mir. Und egal, wie alt das Kind ist, ob das 2, 5 oder 20 ist, es wird es verstehen. Mhm. Aber eben nur, wenn ich diese Worte finde und auch ausspreche. Wenn ich das nicht tue, sondern dauernd meine Angst nur spüre, sprich Dauer vibriere, meine Kinder spüren das ja 10 Kilometer gängen Wind, dann habe ich zu Hause Terror. Weil die Kinder reagieren darauf, die müssen irgendwie das ausleben. Und damit hat man natürlich Chaos zu Hause. Mhm. Mhm. Und also ich, 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 ich gehe davon aus, ich gehe wirklich davon aus, dass äh, es viele Menschen geben wird, die jetzt nach dieser ersten, ich nenne das jetzt mal Orientierungsphase, weil. Also ich beobachte es bei mir, so ein Teil hat schon verstanden, worum es geht und ein Teil denkt sich noch immer so, hä, was ist jetzt passiert? Was? Ich darf nicht mehr raus? Aha. Also ich bin noch so, selber noch so am ähm, Orientieren und ich, ich habe halt mir angewohnt, mir eine gute Freundin zu sein und dann gibt es einen anderen Teil in mir, der sagt, schatz du musst dich jetzt noch nicht auskennen. Es ist okay, wir hatten das noch nie, es kennt sich eh keiner aus wir setzen uns jetzt hin und entspannen uns jetzt mal, machen irgendwas, was uns Spaß macht und das mache ich dann. Ja? Also das Schlechteste, glaube ich, was man gerade machen kann, ist, in Perfektionsansprüche zu verfallen und in, äh, in dem Glauben, man müsste wissen, wie das jetzt geht. Mhm. Weil es weiß keiner, wie
0: es geht. Wir waren
1: da alle noch nie.
0: Ich finde es ganz spannend. Mir hat heute ähm, eine gute Freundin geschrieben, hat gesagt, wir haben uns... Jetzt habe ich mir so sehr Zeit gewünscht, aber so habe ich es mir eigentlich nicht gewünscht. Ja? Ähm, <lacht> <Und> das ist <lacht> ganz spannend. Weil wir alle, also ich in meiner Arbeit höre den Satz ganz oft, mehr, da fehlt mir leider die Zeit, dafür habe ich keine Zeit. Ich würde das so gern machen, aber ich habe keine Zeit dafür. Und jetzt ist uns diese Zeit irgendwie geschenkt worden, ungefragt ja? und in einer sehr intensiven Art und Weise. Und ähm, obwohl das von uns von vielen, von uns so ein großes Bedürfnis und so ein großer Wunsch war, stehen wir jetzt gleichzeitig da und haben eigentlich unglaublich Angst vor dieser Zeit. Erlebst du das ähnlich? Ich weiß gar nicht, ob wir Angst vor der Zeit
1: haben. Ich glaube, es ist einfach total ungewohnt. Also wenn man plötzlich so viel Zeit hat und das aber nie hatte, dann braucht es einfach Strategien, wie man sich anders organisiert. Und ich bin einfach so ein Fan von, sich mal irgendwie zu orientieren und einfach mal vielleicht diese Dinge aufzuschreiben, äh, die da immer schon, die ich immer schon machen wollte, wenn ich mal Zeit gehabt hätte. So. Und dann kann man ja schauen, okay, und was will ich jetzt gerade wirklich machen und was ist möglich mhm. äh, und wann mache ich das jetzt eigentlich? Ja, mache ich das um neun in der Früh ja. oder um, um, ja, am Nachmittag oder... Doch erst um sechs am Abend, weil es ist eh wurscht, ich habe eh immer Zeit. Ist das überhaupt wahr? Ja. Äh, wie geht sich das aus mit den Kindern und, und der Teleworking-Situation und so weiter? Also ich finde, äh, es ist okay. Es, ich finde, das Allerwichtigste ist zu sagen, es ist okay, dass ich das jetzt gerade noch nicht schaffe mhm. und dennoch jeden Tag so ein kleines Passelsteinchen in Richtung, ähm, okay, und wie organisiere ich mich jetzt neu zu setzen? In dem Wissen, das dauert jetzt eh ein paar Wochen voraussichtlich, also wir haben eh alle Zeit. Und dann irgendwann wird das eine oder andere sich schon eingegroovt haben. Ja? Und also ich spätestens, wenn nach all diesen Wochen, wie lange auch immer das dauert, wir wissen Sie alle nicht, Uh, irgendetwas, wo ich mir immer gedacht habe, dafür wünsche ich mir Zeit. Wenn es dann noch immer nicht realisiert ist, dann kann man das einfach von der Liste streichen, weil das ist nicht wahr. Also wenn ich ja. immer Yoga machen wollte, aber nie Zeit hatte und nach acht Wochen Corona mache ich noch immer kein Yoga, dann kann ich das einfach streichen. Dann will ich gar kein Yoga machen. Ja, das, das ist ganz dramatisch. Ja. <lacht> so. Was wichtig ist, wird schon kommen und was nicht wichtig ist, ist eh nicht wichtig. Können wir auslassen.
0: Es gibt im Internet kursiert der Spruch schon, entweder Hebammen oder Scheidungsanwälte werden massiv von dieser Krise profitieren und danach sehr, sehr viel Arbeit haben. Ähm, glaubst du das auch? Wird es mehr Schwangerschaften oder auch mehr Trennungen geben danach?
1: Äh, ja, mehr Schwangerschaften. Ich meine, wir leben ja nicht im Mittelalter. Wir wissen ja alle, wie wir verhüten können. Also das halte ich einfach für einen netten Gag. Also das glaube ich weniger. Aber das mit der Scheidungsrate, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nicht stimmt. Also ich habe jetzt ab meinen Kurs, der nennt sich Couple Talk, also quasi als Spezialgebiet von diesem anderen Online-Kurs, wo es mal nur darum geht, wie tue ich denn als Paar, wie rede ich denn als Paar so miteinander, dass es das irgendwie konstruktiv und erwachsen und lösungsorientiert ist. Und das klingt jetzt alles so banal und wir alle wissen, es ist überhaupt nicht banal. ja Also die Trigger liegen gerade nur so herum. Ja. Und zwischen der kann man gar nicht schauen, ist man in irgendwelchen äh, Jugendlichen oder Kindheitskommunikationsschema da drinnen. Äh, und wenn man da nicht tatsächlich etwas anders macht, als man vielleicht die Jahre davor gemacht hat, wo es eben die Ablenkungen gab, ähm, dann wird es nicht so ganz einfach. Also ich habe mir jetzt auch schon gedacht, ui, also wie geht es jetzt eigentlich all diesen Tausenden und Zehntausenden Paaren, die zwar eine Ehe haben, aber neben der Ehe äh, einen Lover zum Beispiel ja, oder eine Loverin, äh, das geht sie nicht mehr aus, ja, weil ich meine, wie willst denn die oder den treffen? Was willst du denn da sagen, wenn alle zu Hause bleiben müssen? Also es sind einfach so ganz pragmatische Dinge, die sich da auch gerade verschieben und verändern. Und äh, gut so, also das sind ja Konstrukte, die sind sowieso nicht gesund. Mhm. Äh, und, und ich glaube tatsächlich, dass da auch äh, Entscheidungen brauchen wird. Also das ist ja auch in dem Wort Scheidung drinnen, eine Entscheidung zu treffen. Die, wo die Basis halbwegs stabil ist und wo Kommunikation, also ich glaube tatsächlich, dass die Kommunikation der Schlüssel ist. Und da rede ich nicht nur vom Sprechen, sondern auch von Berühren und von, äh, wie steht um unsere Sexualität, äh, wie tun wir als Elternpaar mit den Kindern. Äh, also, wenn, wenn, wenn da nicht regelmäßig Gespräche stattfinden, über das, wie tun wir jetzt mit den Kindern und der eine sagt, nur ist ja wurscht, die Kinder können eh, also acht Stunden am Tag vor dem Fernseher sitzen, völlig egal und der andere findet, naja, also eine halbe Stunde Maximum, weil mehr will ich sowieso nie. Na, wenn man das nicht ausdiskutiert, das kann nur zu einem Crash führen. Ja? Mhm. Dieses eine Mini-Banal-Beispiel und da kommen jetzt natürlich tausende solche Beispiele daher und insofern na, also natürlich ist das eine
0: absolute Probe. Eine absolute Probe. Das heißt, man kann vieles jetzt einfach nicht mehr ignorieren, man kann es nicht mehr wegschieben, sondern es wird jetzt auf welche Weise auch immer ähm, eine neue Klarheit entstehen. Ja, die Wahrheit kommt ans Licht, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Uh, das
1: klingt fast ein bisschen unheimlich. <lacht> ähm, Na, ist auch ein ja, ist es auch ein bisschen, aber auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, was soll, was, also ich meine, die Wahrheit, Dinge können langsam so zitzerlweise daherkommen, dann checkt man sie manchmal nicht und es gibt keine Konsequenzen und manchmal kommen sie eben daher und dann liegen sie am Tisch und da muss man damit umgehen. Ich weiß nicht, mir ist irgendwie Zweiteres sympathischer, das ist irgendwie ehrlicher, wahrhaftiger. Da ist auch dann schneller aufgeräumt, <lacht> irgendwie so, ja. Mhm. Also dieses Titel weiß, wo man sich dann eigentlich gar nicht auskennt und so, pff, das ist nicht das ist nicht mehr das, was gerade ansteht.
0: Claudia, was kannst du den Familien oder auch den Paaren da draußen ähm, mitgeben, gerade in diesen Tagen, vielleicht besonders dann, wenn sie merken, uh, irgendwas ruckelt gerade ordentlich bei uns? Wie gesagt, hinsetzen und
1: also wirklich mit einem vereinbarten Date. Also ich, ich empfehle immer so, du, ich habe was zu besprechen. Ist es für dich okay, wenn wir heute am Abend, wenn die Kinder schlafen, wenn es den Kinder gibt, ein Gespräch führen oder passt es dir heute nicht so gut, lieber morgen, aber zeitnah? Also es muss für beide passen. Und dann muss das, worum es hier geht, angesprochen werden. Aber nicht jetzt die ganze Nacht durch und äh, so, dass beide vollkommen groggy sind, sondern so Essenzgespräche dauern meistens so maximal eineinhalb, zwei Stunden, dann ist fertig und dann ist man auch fertig und dann muss man eben mal atmen gehen. Mhm. Äh, und wenn der eine merkt, es eskaliert und es geht in Richtung Streit und einer fängt an zum Ungutwerden und zum irgendwie keine erwachsenen Kommunikationsstrategien anwenden, dann ist wirklich wichtig, sich irgendein Codewort auszumachen, wo, wo man, den anderen darauf hinweist, du bist nicht mehr in einer erwachsenen Kommunikationssituation. Und ich weiß, das, was ich hier sag, das ist kein Spaziergang, das ist für viele Neuland. Aber ich glaube, es ist die einzige Chance. Also alles, was wir jetzt über mehrere Tage nicht formulieren, wenn wir uns die ganze Zeit sehen und die ganze Zeit sowieso in Herausforderung sind, das geht sie nicht aus. Mhm. Also ich glaube, mehr als vier, fünf Tage kann man gewisse Themen nicht wegdrücken und nach unten schlucken, was ja für ganz viele Menschen der normale Alltag ist. Mhm. Da passiert irgendwas, was uns berührt und wir schlucken es halt einfach weg und dann sind wir abgelenkt und dann tun wir so, wie wenn es eh schon wieder gut wäre. Ist es natürlich nicht, aber durch die Ablenkung geht sichs sich irgendwie oder ging es meistens irgendwie aus und es ist einfach nicht mehr. Das heißt, ansprechen, 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 das ist eine Devise. Und die zweite Devise ist, also allerspätestens jetzt ist Zeit, auf sich selbst zu schauen. Also es ist jetzt die, die immer so in der Versorgungsposition sind und alle anderen zuerst und dann kommt lang nichts und dann komme ich, irgendwann ich, das geht sich nicht mehr aus. Also die Frage, was brauche ich, damit es mir jetzt gut geht? Brauche ich jetzt gerade eine Pause? Brauche ich jetzt gerade ein Bad? Brauche ich jetzt gerade zehn äh, Minuten, wo ich mir irgendeine schöne Musik anhöre? Äh, äh, brauche ich jetzt gerade keine Ahnung? Also ich bin gerade am um tausend Teile passeln. Das ist genial, weil da passt ein Stein genau auf eine Position. Es gibt keine Variablen, keine Unsicherheiten und es ist irgendwann fertig beruhigt mich enorm, ja, aber da muss halt auch jeder so ein bisschen auf die Suche gehen, was beruhigt mich und dieses 24-7 vor Facebook hängen oder am Radio oder vor den Nachrichten ist, glaube ich, keine sehr weise Strategie, also natürlich sich irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben, dass man nichts verpasst, also keine Ausgangssperre zum Beispiel, so wie es jetzt war, verpasst, logisch, ja. Wäre, wäre ja weltfremd, aber so dieses jeden Bericht und ins letzte Teil und die allerletzte Zahl und so, das ist nicht gut für unser Seelenleben, es tut uns nicht gut. Nein. Jetzt
0: haben wir diese fünf Tage, sind jetzt eigentlich schon vorüber, das heißt, wenn, wenn man sich an das hält, was du jetzt gesagt hast, dann ist jetzt eigentlich die Zeit vorbei, wo das Runterschlucken noch funktioniert. Also es ist jetzt Zeit, auszusprechen, anzusprechen, wirklich in diese Klarheit zu gehen. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn man merkt, man steht an, ähm, sich auch Hilfe zu nehmen, Unterstützung zu nehmen. Es Unbedingt. allein zu müssen.
1: Also ich bin gerade sehr äh, positiv überrascht, weil zu mir kommen natürlich schon also das, der Großteil der Menschen kommt physisch, kam physisch äh, in die Praxis und wir haben also dort mit äh, Gegenständen oder mit meiner äh, entsprechenden äh, Platte die, die, die Aufstellungen gemacht und ähm, ich bin völlig baff, wie gut das übers Telefon geht äh, und wie tief sich die Leute einlassen können auf das, was sie gerade beschäftigt mhm. und es gibt ja ganz viele, die inzwischen Online-Beratungen anbieten. mein die die Körperarbeit angeboten haben, das, das fällt halt jetzt, das ist jetzt nicht möglich. Ja? Ähm, aber alle anderen äh, Beratungen sind relevanter denn je. Ja? weil also natürlich, wir brauchen ja nicht glauben, wir sind da in einer Bubble. Natürlich gibt es so Themen wie häusliche Gewalt, ja, wo, wo, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo man hin soll mit seinen Emotionen, wo man keine Strategien gelernt hat. Das ist alles hochdramatisch. Und und, und da gibt es einfach wirklich ganz, ganz wichtig, dass wenn man merkt, bitte, ich kann nicht mehr, ich pfeife aus dem letzten Loch, ich zucke jetzt gleich aus, dass man, bevor man auszuckt, irgendeine Form von Beratung in Anspruch nimmt ja. und, und allein, dass einem jemand zuhört und dass der Raum da ist und dass die Tränen vielleicht auch mal fließen dürfen, macht schon was. Es wird das, was da da und so aufgestaut ist in uns und das ist ja auch was Körperliches, was da passiert, wird verändert dadurch. Und es gibt auch online, also es ist ja eine enorm kreative Energie auch in dem Ganzen drinnen. Also was sich da jetzt online getan hat, von Yoga-Klassen bis zu was weiß ich, was alles, das wird noch mehr werden, weil wir halt, das ist jetzt halt mal unser unser möglicher Kanal, da ist ganz viel Angebot. Also wenn ich wenn ich meine inneren Sensoren auf lösungsorientiert stelle und auf ich suche mir jetzt Hilfe, auf die eine oder andere Art, dann werde ich das finden.
0: Ja, das ist ein, ein sehr wichtiger Hinweis, sage auch ich meinen Mamas gerade ähm, jeden Tag. Ich erlebe das ähnlich wie du, ähm, dass Online-Arbeit genauso wirkungsvoll und genauso möglich ist wie, wie ähm, physisch, weil das Feld und die Energie eben trotzdem da sind. Und niemand von uns muss warten, bis er erschöpft im Eck liegt oder ähm, bis die Trennung quasi unabwendbar ist, sondern wirklich die Menschen ermutigen, holt euch Unterstützung, holt sie euch jetzt, holt sie auch präventiv vielleicht einfach, ja?
1: Absolut, das ist sowieso eigentlich immer der beste Weg, ja? Wenn irgendwo so ein bisschen was zwackt, ist doch besser, wenn ich mir Unterstützung hole, als wenn ich schon fast nicht mehr gehen kann, ja? Also jetzt im übertragenen Sinn. Und dennoch, also, ich finde auch, es ist wichtig, den Leuten auch, also, diese, dieses Zeit geben und dieses Raum geben und diesen Druck rauszunehmen, jetzt auch noch gleich alles auf der Reihe haben zu müssen. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein totaler Schlüssel. Es ist okay, wenn wir überfordert sind. Es ist okay, wenn wir Angst haben. Es ist okay, wenn wir uns überhaupt nicht auskennen. Es ist alles okay. Das darf alles da sein. Ja. Und dennoch dürfen wir weiter atmen und schauen, und was ist der nächste Impuls? Und gibt es irgendwas, was ich ähm, irgendwo finde oder wo ich mich vielleicht mit jemandem am Telefon austausche und sage, aha, ihr habt es gerade gebastelt, auch nett, oder, weiß ich nicht, ihr habt euch gegenseitig was vorgelesen, nett, oder irgendwelche Ideen halt holt, ähm, damit die nächste Stunde vielleicht besser wird als die davor. Also ich glaube, wir müssen nicht in kleinen Einheiten denken, weil wenn wir anfangen, was ist in vier Wochen und was ist in einem halben Jahr, wenn werden wir deppert. Ja. Also das geht nicht aus. Also wenn bei mir der Gedanke kommt, dann schraube ich mich sofort ins Hier und Jetzt zurück und sage, okay, ich habe keine Ahnung, so wie alle anderen auch nicht, und was ist jetzt? Was mhm. brauche ich jetzt? Und das hilft mir immer und das ist halt was, wo ich jetzt echt sehr dankbar bin für die Arbeit, die ich da seit 15 Jahren mache, weil in der Aufstellungsarbeit habe ich ja auch keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich weiß es nicht. Es passiert dann und damit habe ich das halt Gott sei Dank bei mir schulen dürfen. Und insofern habe ich auch so das Gefühl, ich kann tatsächlich jetzt gerade Leute beraten, weil ich bin sehr da. Also ich bin sehr unaufgeregt da, weil ich das einfach geübt habe, all diese Jahre hindurch.
0: Das hilft mir jetzt gerade. Also ich bin sehr dankbar dafür. Schön, das ist ein, ein schöner Schlusssatz, Claudia. Ähm, all deine Angebote, auch deine Aufstellungstermine und dein Podcast natürlich ähm, sind dann wie immer in den Shownotes verlinkt zum Nachlesen, Nachhören. Ähm, Wunderbar. Und ja, vielen Dank zum einen für deine wertvolle Arbeit und zum anderen für deine Zeit heute.
1: Sehr gerne und danke für deine wertvolle Arbeit, dass du uns da ähm, vernetzt und einlädst, uns gegenseitig zu unterstützen. Finde ich
0: urschön. <lacht> danke, Claudia. <lacht>